0: 心灵的原住民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。在今天呢，又到了每个月的音乐花园时间，一样邀请方玉如老师来到节目当中，与大家一起分享音乐家的作品。在今天节目开始之前，先跟大家分享一段好听的音乐，音乐之后即将展开今天的节目咯。又到了我们每个月的音乐分享的时间，然后一样，我们邀请到的是真耶稣教会台北教会方以如老师，先请以如老师跟大家打个招呼。好，大家空中的听众朋友们，大家好，我是以如，很高兴又跟大家在空中见面了。嗯，上个月我们才刚结束了一个复习的课程，<笑>那在今天又要带来新的东西。那以如老师今天准备的是什么东西呢？
2: 嗯、呃，我想今天我们呃，就是进入了浪漫乐派。那浪漫乐派其实跟我们现在大家常常听到一些作曲家哈、哦，就是很相近。嗯，就浪漫乐派的作曲家，其实其实现在我们所熟悉的这一些作曲家，嗯、那他们的声乐作品其实基本上啊、嗯呃、也都蛮好听的。嗯哼哼,哼。对，那可能有一些曲调我们也常常听过，像舒伯特。
1: 好，舒伯特，我
2: 们知道他是歌曲之王，嗯、那他有做，呃算最有名的就是《圣母颂
1: 》，嗯，那个
2: 这这首歌，我想应该很多人都都知道。嗯、好，那当然不只有他做《圣母颂》，其实浪漫乐派很多的作曲家都有做《圣母颂》。那，嗯，我们这个其实就可以从浪漫乐派的呃历史背景还有音乐风格来谈起，嗯、那我们再来慢慢的认识这一些。音乐家他们的圣乐作品，我
0: 还记得哦，应该是上上个月，因为上个月是复习，嗯、然后上上个月是提到了三个作曲家，然后最后讲到了贝多芬。<对>那老师其实那时候就有提到贝多芬有衔接，到后面的浪漫乐派的时候了，对。他比较
2: 晚期的作品都有，已经有浪漫乐派曲风的影响。那甚至我们说舒伯特、哦、他其实他的早期也是有一点古典乐派的这个、嗯、这个风格。就是说，所谓的古典跟浪漫，他们的分界并不是那么清楚。嗯、<哼>但是他们在音乐上最大的不同，就是古典时期呢比较注重曲式。曲式的结构呢，嗯、比较像我们在呃中国呃中国的那个所谓的什么爵句啊、<詩>律诗这样子哦,、嗯、哦。但是如果到浪漫乐派就比较随心所欲，它就是它可能是新诗，嗯、<哼>它可以有很长大部头的交响曲，嗯、<哼>可是它也有那种只有短短的一个 piece 的交响诗。嗯、<哼>那如果说我们说圣乐作品来讲的话，它可以有一个完整的弥撒。但是它也可以有很短的一首，譬如说我们刚刚讲到的《圣母颂》，所以浪漫乐派的创作方式其实是更自由。那这些音乐家哦，也不再像我们在古典乐派，我们知道大部分是德国跟奥国。嗯，那之前我们也有讲到说，嗯。圣乐里面的呃所谓宗教改革之后，啊、呃、新诗呢是从德国兴起，然后到新教呃有新教改革这些国家去。那到浪漫乐派之后，其实呃音乐的分布就是从德奥为主、哦，慢慢散布到其他的周边的国家，甚至到南欧、东欧、北欧国家。那这些国家呢，他们又结合当地的。自己的音乐特色，还有一些文学、戏剧的东西，嗯、<哼>然后所以，呃，浪漫乐派的作品其实是很有各地方的特色，嗯、<哼>而且他们比较强调是说，呃，音乐家的写作呢，不是只为贵族。好像古古典时期是嗯、呃、为贵族,族，会受雇于贵族，对，然后已经不是教会，已经受雇于贵族、嗯、那到浪漫乐派更进一步，他们不是只为贵族写作，他们也为普罗大众，嗯、所以他们写的音乐就是可能更多让更多的一般人能够去了解、嗯嗯。我们知道，其实像法国大革命，好、嗯哦，其实它也是一个一个推波助澜，好、嗯哦，就是整个欧洲笼笼罩在一股浪漫主义的这个思潮下。那大家都强调说。也是对之前的一个古典主义哦的一个反动，嗯、那他们就强调说，我们可以呃发展个人的想法，传达自己的情感跟思想，嗯、还是会沿用之前的古典乐乐派时期的一些曲式，嗯、但是呢，在创作技法上更自由，而且可能他用了更多的人声或者是乐器，乐器加入，嗯、因为乐器也改良哦，制作越来越进步，所以在浪漫乐派的时候呢，他的。浪漫乐派时期的乐器配置其实是更大的，嗯嗯嗯好，那在和声就是音乐的和声以及旋律的运用上呢，是有更多的变化。嗯
1: ,
2: 嗯,嗯在音乐的呃，就是说音乐的技法上的进步，哈、哦，就是让这些音乐家他们会开始去。多多的去尝试说，哎、欸，我要怎么样去表达、嗯、<哼>我？我要借着音乐，呃，为媒介表达出一些东西来。但是呢，我们在欣赏这些圣乐作品的时候，也许各位听众朋友还是会发现说，哎、欸，哦，怎么好像每个作曲家其实风格都不太一样哦？嗯、可是他们呈现出来圣乐作品哈，你听起来呢，就是会有圣乐的感觉
0: 。还蛮期待今天老师会带来几位的作曲家呢。
2: 嗯，我们今天我想可以跟大家介绍，大家都蛮熟悉的，像舒伯特，还有布拉姆斯，嗯、然后、呃、罗西尼，还有古诺，还有佛瑞，好，大概这几位作曲家。嗯嗯、那今天会比较多是小品，嗯，对，因为我们已经讲过说，说他们在浪漫时期写的套曲还是有套曲，嗯、<哼>但是比较具风格性的小品其实是。也许更让现在的听众朋友们熟知
0: 。嗯，<對>我觉得我好像对舒伯特大的作品比较没有那么认识，但是他很多小作品是我们平常就常听得到，呃，野玫瑰。
2: 对对对，因为他他本来就是做歌曲嘛，他是以歌曲著称，歌曲之王，嗯、哼哼哼哼
0: 对，所以其实他们还是有在做原原本古典的一些东西，嗯、那还是基本功要做的嘛
2: 。对，
0: 嗯、哼哼那那我想这
2: 些音乐家他们的圣乐作品，其实我们也可以从他们的圣乐作品中看的啊、呃，可以反映出他们的的,的对信仰的一些想法。嗯那作曲家们，他们可能不一定都是天主教徒，他们有也是新教，像我们说巴哈，巴哈就是路德教教派虔诚的信徒。嗯、那基本上他们还是会会写这一些，就是教会，不管是天主教会或是一般基督教会会用到的这一些呃仪式诗歌。那只是说，如果你是信新教，或是你是呃传统的天主教，那可能会根据。这个教会举行的仪式的不同，然后你把你的作品里面可能拿一些出来使用。那我们有讲过说，其实浪漫乐派它是很多音乐哈，就是他们在创作音乐，这些音乐家在创作音乐的时候，他们不是只就音乐本身的美感去发挥，他们不是只有就旋律、和声那些东西去发挥，他们会借助音乐以外的的,的媒介，像是文学。好、哦、一些传说，甚至绘画，嗯、<哼>去发挥。所以像我们讲舒伯特的《圣母颂》，其实呢，他原来他他的灵感是来自于一首诗。那那个诗呢，是在讲有一个呃湖边少女，好、哦、很虔诚的为他的父亲祈祷。嗯、<哼>那所以舒伯特他写的这首《圣母颂》，他其实就是在讲他的一个祈祷的祷告词。嗯<哼>，对
0: 。所以其实就是他的作品。主题题材已经不受限，是。嗯嗯嗯，之前好像有稍微谈到，就是他们已经把文学带入了<对>创作里面。他可能还是
2: 会用原来在天主教里面有讲到，有有一些拉丁文的祈祷词或是经文歌词，但是他会再加入一些新的东西、新的元素进去。嗯、<哼>我们来欣赏圣母颂的时候，你就会发现说，啊，这这首曲子真的，如果说我们在搭配。嗯、哦，迪士尼他们出版的这个《幻想曲
0: 》哦，啊，旧
2: 版的《幻想曲》这个动画卡通哦，里面有一一段卡通呢，它就是配合圣母颂的音乐去绘制的，然、哦、你就会发现这首曲子简直被动画描述的，就是就像一幅风景画一样，对，非常的美的一首曲子，
0: 舒伯特的《圣母颂》。<音樂>是圣母颂，舒伯特他本身很喜欢创作，那他应该也有创作其他的可能宗教歌曲之类的
2: 。嗯，有，他被称为歌曲之王哦，那所以他让他写了非常多的艺术歌曲，嗯、像刚刚阿弗尔提到的、嗯，提到什么？野玫瑰，野玫瑰，嗯、哦，鳟鱼，哦，那那些都是，那个都其实都是在讲啊、哦，他是用文学作品然后去。嗯去讲人生，然后讲那个，嗯，嗯，少男的这个，嗯、呃，寂寞的暗恋的心事啊，哈，然后也讲尊鱼，就是讲说，哎，鱼跟，呃，想要钓它起来的渔夫，我用尽的伎俩啊，然后去想要把那那那一只鱼钓起来，好，那他他他都有讲到一些，呃，生活里面的东西，那可是呢，其实，说我他其实。他也写作了很多的宗教作品，尤其是弥撒，他有好几首弥撒都非常的有名。好，那弥撒呢？嗯，我们上一次上个月的复习有、嗯、有讲过，不知道阿弗拉还记不记得？主要有几个段落？五个，五个，耶、yeah, ，答对了<笑>、哦，很好，很好，好，那嗯。所以呢，等一下我们要来听舒伯特的弥撒，这、就是他的 G 大调弥撒。嗯，哦，他他没有特别，就是他有编号，嗯、哦，但是他没有特别取名字。好，所以这首是，这首就是 Mass in G。那我们要听他的两个段落，第一个是 Kyrie 垂怜经，然后第二个是高阳经。嗯
1: 嗯
2: 嗯，对，那就是垂怜曲，我想大家都蛮熟悉的哈，就是他。大部分是用在一般的那个呃教堂的礼拜里面。好，那可以由会众或者是圣歌队大家一起唱。那通常都是在恳求啊、认罪代到之后，大家一起来吟唱。它是一个 hero 求主垂怜 Kyrie。嗯、<哼>好，嗯、<哼>那 New s t a y 呢？它讲的是什么
0: ？高阳经吗？对，高阳
2: 经。嗯、<哼>所以高阳经讲的是什么？
0: 耶稣基督，耶
2: 稣基督。那其他讲就是耶稣基督为我们献上他自己嘛，嗯、像羔羊在祭坛上哦，为我们流血。所以他这个呢，是如果在、嗯、呃天主教的时候啊、呃，天主教或是一些教会，他们是用在圣餐里，嗯，哦，拨饼啊，或是举杯，嗯、然后主要祝谢这杯的时候，他们会一起唱。那为什么我选这两首？因为这两首的旋律都非常的优美。嗯、那尤其是 k i r a 它是一个呃 G 大调，因为这首是 G 大调的弥弥撒哈。它是一开始就用这首曲，但你听到可怜，可是你不会觉得很可怜的感觉。嗯、对，那可是你也不会觉得像我们之前听嗯贝多芬的的弥撒，我们听起来会好像很壮阔，就像贝多芬的风格。嗯、它就是很很很细哈、哦，很抒情是。然后你一听你就觉得很舒服。嗯、<哼>好，那如果等一下我们在听到《a c New s Day》高阳经的时候，它是一个一、e、小调，嗯、<哼>就是它是用 G 大调的关系小调去写的。那听起来呢是其实是有点悲伤，嗯、<哼>就是在讲主耶稣为我们死。那每一句其实都。嗯，我要怎么说哈、哦？就是等听众朋友在听的时候，你、嗯、应该可以感觉到，他每唱一句，你就会觉得那个拉丁经文是可以唱到你心里面，嗯、是很有其他的旋律写的，就是，嗯、呃，就是让你很容易进入那个情况之中。嗯
0: 哼嗯哼对，所以我们来欣赏的是呃，舒伯特的弥撒。舒伯特的作品其实就有点反映他本来带给人的感觉，嗯，就是小时候读一些音乐家的故事，就读一读，你就会发现，哎、欸，这个人好像特别的温和，这样
2: 淡淡的忧郁
0: ，<笑>又很有点内向的感觉。然后他因
2: 为一生未婚啊，所以他其实他都一直有很多朋友，他也很需要朋友，嗯、对，那。因为他小时候都是参加，一直参加那个儿,儿童合唱团，嗯嗯、就是唱得很好的。那一直到变声期才不能再唱。所以你在听他的嗯圣乐创作的时候，你其实其实可以感受到说，他比较不是以交响乐团的编制，嗯、好像是以、嗯、以乐团的编制去考量去写一首曲子。他比较是以合唱、嗯、还有独唱重唱的方式，嗯、你可
0: 以让歌者尽量去发挥。讲完了舒伯特呢，接下来老师要带来的是另外一位作曲家。好，接下来我们听一个比较不一样的人，他叫做罗西尼。嗯
1: ，罗西
0: 尼，罗西尼
2: 呢，他其实他有写过那个呃一个蛮有名的歌剧作品，嗯、叫《塞尔维亚的理发师》
1: 。哦，对，那还有威廉
2: 泰尔、嗯，你你应该有看过一个卡通，就是那个、嗯、他这个是在讲一个意大利的那个。要提倡意大利独立的一个民族英雄叫威廉泰尔，嗯、然后他很会射箭。那有一次呢，嗯、敌军就把他的儿子抓起来，那、嗯、跟他说：“说你要射中儿子头上那个苹果，我、嗯、就放你走。”<笑>这个故事你有听过吧、嗯？有印象？那、哦、里面有一首很有名的序曲，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这个。啊啊对对对，很熟悉。之前还有被拿来当什么中广那个<笑>那个广播电台的什么时的<笑>整点报时的音乐、啊。哦，原来这首歌是他的。对，那为什么叫 Rossini 哦？其实他根本没有写什么圣乐作品，很少很少。嗯嗯、那他早年就是写歌剧哦，其实写歌剧那时候他算是意大利的。我们我们知道浪漫乐派很有名的一个产物就是歌剧哈，哦嗯嗯、那所以罗西尼算是意大利早期他写歌剧写得非常好，非常出名的。那成名之后呢，他就开始他最喜欢的是美食哦,哦，所以他就常常<笑>然后每天就呃写作写写就开始去烹调美食，所以他有出他的所谓的罗西尼食谱，嗯、哦还有流传到现在。好、哦，那他在写歌剧写了几年之后呢，其实他就。整个人就忽然就沉寂了，嗯、沉寂了好长好长一段时间。那再出来之后呢？诶、欸，他就有点改变他写作的风格。那我们今天要让大家听的就是他一首蛮有名叫《圣母道歌》，嗯
1: 、
2: 也是圣母哈、哦，圣、嗯、母道歌。对，那这首曲子哈、哦，你就你听一听又觉得哀悼、哦，听起来好像有点悲哀哈、哦，嗯、哀悼的的意思哈、哦。不过。罗西尼他写这一首作品呢，他也是秉持他一贯的幽默的风格，所以你在听的时候，你会觉得说，嗯，怎么感觉好像不是那么的沉重的感觉？嗯、<哼>对你，你在听的时候还是会感觉到呃罗西尼的这个歌剧的这个比较戏虐啊、哦，比较诙诙谐、比较轻快的风格在里面。嗯还蛮神奇的一首歌，<笑><笑>所以人家都想不到他为什么会写这样子的作品。那、嗯、<哼>那就是我找到了一些资料，是说他就说，其实每个人呢、哦，其实多少心里面都会想，其实都会对神有一些渴望跟呼求。嗯嗯那作曲家呢也是一样，有些艺术家他可能终其一生，他孜孜不倦的创作之后，他会想说，哎。那我也来创作一首宗教音乐。嗯，也许罗西尼他就是有这样子的想法，他觉得说，诶，我创作这么多歌曲是受一般社会大众欢迎的，那我也来试试看，来创作一首圣乐。也许我也可以用这首曲子来献给神。嗯、他虽然你听起来你会觉得，嗯，好像真的跟别人的不太一样，对不对嗯、可是可是也很难得他会写出这样子的作品。嗯、好，所以在我们讲说，诶，罗西尼的这个。这一首《圣母道歌》，其实在当时也算是还蛮具代表性的。
0: 朋友，欢迎您回到《心灵的永无民族》节目，我是阿凡。今天播出七百七十五集《音乐花园圣乐之旅》浪漫乐派。我们将在节目当中介绍几位浪漫乐派的作曲家的圣乐作品，跟大家来分享。上半段我们介绍了两位风格迥然不同的作曲家，<对>他们都有代表的音乐呃、哦、声乐作品。那接下来还有三位作曲家，那<好>来请卢老师一一来跟我们介绍。好，阿弗拉记忆力很好，三位作曲家。<笑>好
2: ,好，第一个呢，我们要讲是 b 布兰姆斯。好、嗯，布兰姆斯，大家对他的印象、呃，如果大家有看过他的画像，你你可能留下的印象就是。大胡子，<笑>看起来很严肃。<笑>好，那大概在去年还是前年吧，有一曾经有一部电影上映，他是在讲克拉拉，好，钢琴家克拉拉啊，跟舒曼就是他先生以及布拉姆斯之间的故事。好，所以其实布拉姆斯哦，他虽然是浪漫乐派，但是他的个性其实是比较保守、比较拘谨的。嗯、那他又他其实他有一点点像杜甫，就他是非常的。勤于写作，嗯，勤于作曲。嗯、那他那个时候，呃，刚开始，因为那个时候的浪漫乐派哈、哦，都还在这个，嗯、呃，华格纳那个李斯特的这个，嗯、就是那时候都在流行这些。嗯嗯嗯、就像我们,、嗯嗯嗯、我们说，哎，现在台湾的流行乐坛在流行什么什么什么。哦、嗯那嗯、呃，布拉姆斯就跟他们是截然不同的派。嗯、好，他他就是不要走那么华丽，不要走那么鲜，那么 new 的东西，嗯、他要回归古典。他是比较回归古典的浪漫乐派。
0: 我刚刚就想问这个问题，因为老师提到说他很保守，我就想说他可能只是因为身在浪漫乐派，<笑>可能他的心还是在古典。比如说，也有人像他这样，然后他们这个时期都是浪漫乐派，可是他偏偏要写一些是古典乐派的东西，有这样的有啊，甚至到
2: 后来的。呃，现代乐派也是有这样我们所谓的新古典主义，好、嗯嗯哦，就是比较回，但不是说就是回到那个，只是说他有、嗯、呃有用这些乐派的一些精神，那、嗯嗯、他的创作，譬如说布拉姆斯呢，他的东西我们可以看出他是比较注重形式的，可是他还是有用很多和声的变化，譬如说他的曲子，他的艺术歌曲，他的。嗯交响曲是室内乐，他他很多室内乐作品都很有名，里面都用了很多的转调，嗯、<哼>和声转调，而且是让你不知不觉的，哎，怎么就转到另外一个不同的情境中？嗯、哼哼所以你听他的音乐啊，你会觉得有一种德国的那种浓的化不开的那种，嗯、呃，不能说是忧愁啊，<笑>就是。就很像黑黑森林，<笑>啊、很浓密的这个森林，<笑>那可能有一些雾哈啊，有时候会有阳光洒进来这样子，对。嗯、可是，可是他的作品基本上，他还是有浪漫的情感在里面，但是他是比较想要回归古典的
1: 。
0: 对，所以那是因为他的家庭教育的关系，还是他个性的关系？我想都有，而且他。嗯
2: 其实也跟他受到的音乐教育，跟可,可能他的老师们啊，让他他自己，因为其实艺术家创作一定都会先以呃先人为师嘛，嗯,嗯，好，那有他会再去找哎自己比较欣赏的，自己比较喜欢的去去学习，好去模仿，然后慢慢走出自己的路。嗯、那他其实他受舒曼的影响很深，因为舒曼算是他的伯乐。好，舒曼自己有创作，呃，他自己有办那个月刊，就是办那个月评的刊物。嗯、那他曾经在这个刊物上呢，大力的推崇，呃，布拉姆斯。所以布拉姆斯就从一介无名小子，就慢慢的哈、哦，就到受到当时人的这个注意，甚至欢迎。所以其实他的乐风就会比较，他也是会跟文学那些结合，但是他不喜欢走太。太不一样的东西，对，太新的，好像挑战一些很奇怪的技巧。对，像李斯特啊，哈、嗯<哼>啊呃呃，还有华格纳，华格纳他甚至还自自创越剧，有别于歌剧，他比较不是那种开拓性的
0: 、嗯。那我们要分享他的作品是
2: ，呃，通常我们讲到布拉姆斯，我们会放他的就是呃圣乐作品，我们会讲他的《德意志安魂曲》。好，那但是因为他其实还蛮长的、哦，我们今天如果有机会的话，我们听一点点就好。那《德意志安魂曲》它主要是在讲，就是他在追念他死去的母亲。其实浪漫乐派，我们我们看很多音乐家写曲子，都不是因为受雇于谁谁谁哈、嗯哦，他都是有原因的，对他自己自身的情感。嗯、所以他这一首《德意志安魂曲》，他最有名。为什么叫德意志？其实他就是德文安魂曲。嗯、通常我们说安魂曲，我们都说是用拉丁文来做，但他是用他自己的母语来做这首曲子。那里面呢，他也有用到、呃、圣经上的一些一些话语哦，就其实是蛮感人。嗯蛮能够勉励人的
1: ，对，他是说，
2: 其实世人啊，都像草芥一般，就是会像花一样会凋谢啊，如草会枯干啊。好、哦，那只有神，哦，其、就、实、是、他呃知道我们生命什么时候会结束。这还蛮有人生观感在里面。对、啊、你可能听的时候，你会你会觉得是蛮沉重，但是你要整个听完你的这个情绪起伏，跟着这个音乐啊、哦，整个听完之后，你才知道说哦。原来布拉姆斯这首曲子是这么一回事，它比较不是公式化的曲子，嗯嗯嗯，对，它是，呃，怎么讲？其实它比较
0: 不像是在仪式进行里面哦会用到的欣赏的曲子，嗯嗯嗯，对，它纯粹就是为了母亲而写，对的那种感觉对，对
2: 。好，那这首我们大概就听、啊、一个段落，然、嗯、<哼>好听它的一个段落。另外，我要介绍一首是我们一般在那个时候比较少会听到的一个圣乐类型哈、哦，就是它是一个圣咏前奏曲。不知道大家还记不记得，我们曾经说在巴洛克那个时期，其实有也有所谓的圣咏前奏曲。除了诗歌之外，除了圣诗之外
0: ，他们有做
2: 一些啊、哦，用那个圣咏的旋律，然后以管风情来演奏。
0: 哦,哦。哦哦哦就是要聚会之前
2: 的对对圣咏前奏曲，嗯、<哼>那这首圣咏前奏曲是布拉姆斯，其实他也是因为一个原因而写的，嗯、就是他的一生挚爱啊、嗯、病危，好、哦、他那他其实那时候受到很大的刺激，布拉姆斯他一生未婚，那其实他、呃、据史料所记，他一直心仪的只有一位女性。就是舒曼的太太克拉拉女士。嗯、<哼>好，那虽然说她年纪，其实男生比较小哈、哦，可是她就是很欣赏哦克拉拉的才华，因为克拉拉是一个很棒的钢琴家。那她也为家庭一直在付出，嗯、<哼>所以其实布拉姆斯她一生，因为她非常的心仪克拉拉。好，那。但是两个人哈、哦，可能始终没有机会有进一步的交集。那因为克拉拉也是要照顾舒曼留下来的孩子，所以一直到克拉拉死后，其实他们都没有机会告白，没有机会互相讲话。那这一首曲子就是啊，布拉姆斯在克拉拉哈、哦、他中风的时候，他其实那时候就心情很不好。那就是知道自己的挚爱哈得到这么严重的病，那他就在这样子的状况之下，他写下了十一首圣咏前奏曲。对，那其实我们也可以想一下，为什么他要他要用圣咏前奏曲？哈，他不写声乐的作品，也许也跟那、這个因为克拉拉是钢琴演奏家， oh.
1: <笑>也许有关系。
2: 啊、接下来我们要讲的是古诺，嗯、古诺大家应该很有印象哦，因为他也写了圣母颂。那古诺的圣母颂为什么我们会很有印象呢？因为他搭配的是巴哈的平均律的第一首的前奏曲。嗯，
1: 滴
2: 咚滴咚滴咚滴咚滴咚滴咚滴咚滴。听过吗？嗯
0: 、这个这段是巴哈的吗？对，
2: 这段是這段我听过。他把这一段当做他的。呃，圣、啊、母颂旋律的伴奏，那、oh. 个就是八平均律的的第一首，呃 ，C 大调前奏曲。好，那古诺呢，其实他他就配上很优雅而且很温暖的旋律，而且真的配的还蛮天衣无缝的。好、mm hmm. 啊，整个曲子听起来你就不知道，你不会想到说，哎，原来那个是人家已经写好的东西。所以你可以看得出来说，说其实古诺他也是，他是一个比较，啊，怎么讲？古典，嗯比，比较比较、哦，他会把以前人的东西哈、哦嗯、拿出来，以前的作曲家的东西拿拿出来去去在，他不会想说他一直要创作新的东西。嗯、那古诺他原来一直是想要当神父的
1: ，嗯，那后
2: 来就没有如愿，他后来还是走向音乐的路。嗯
1: 嗯好，可是我们就
2: 可以在他的音乐里面，我们会听到，其实他当然也还是有那个。旋律有浪漫的成分，哈，浪漫的风格在，但是他写了非常多的圣乐作品，嗯嗯嗯、他写了数百首圣乐啊，包括圣诗、合唱曲跟清唱剧。好，那是比较，我们现在听，我们其实觉得是旋律很好听，但是整个感觉还是比较庄严、比较肃穆的他的歌词是根据罗马圣公会的拉丁文的天主导词，哈。他是讲说他原来作曲的这个缘由啦，是说圣经里面有一个天使哦，向玛利亚宣告说他要怀哦圣灵怀胎的一个祈祷文，嗯、哦，据说是是这样子写出来的啦，嗯哼嗯哼所以他其实整个曲是很。就是要他就是要告诉玛利亚说，你不要害怕哦，因为你将要有一个小孩啊。那这个小孩子会怎么？就是其实这个宣告，它是一个充满喜乐的，可是不是一个很激动，它是有盼望、啊，然后又很温暖的、很动人的一个氛围。小朋友常在练这首这个巴哈这个前奏曲哈，嗯嗯、那你练你会觉得最难就是你会觉得它为什么和弦一直变来变去？它、嗯嗯
1: 、里面
2: 有好多。很多不同的和弦，就是如果说我们要要上这个和弦分析的课，里面很多和弦几乎你都见得到
1: 。好，那
2: 转调，然后就是音乐有时候是比较比较呃沉静、比较哀伤的，那有时候转到比较明亮的，因为它的这个呃旋律和声的变化。那如果我们再搭配歌词，我想听众朋友们对于这个整个曲子的。啊、呃，从一开始是很平静，他说哦、呃，什么圣母玛利亚什么什么，然后一直到后面说哦，你是呃，就是你怀胎啊是要那个让呃救主耶稣诞生啊，就是他曲调就比较高昂的去宣告这一些。那大家在、就是、搭配歌词在听的时候，我想对于这整个曲子应该会有更多的呃祝福。觉得你是跟着那个曲子在呼吸的，嗯、那可能在嗯巴洛克或是在更之前的那个曲子，你大然没什么。你是你不是毛细孔跟着那个曲子在呼吸？你是就是在追、哦、那个曲子，就是、你就整个就<笑>哦，在整个那个氛围因面，你跟跟着那个氛围有行动，这样、嗯、你你就是被那个影响这样。可是他听他们曲子，你会觉得比较人性化，嗯<哼>不易，嗯、因为其实哈、哦。我们讲浪漫乐派啊，就是大家刚刚讲一度这样子听下来，会发现说这些作曲家其实是借由音乐，也是在重新在探讨他们的生命历程，看、呃、他们的、呃、生命的关照的重点是什么。那到后来，为什么他们写出的圣乐作品，其实我们会会感到听起来的的风格都是沉静。那我我想一定是这个神哦，神给这些作曲家的这个形象，以及说他们觉得圣乐要带给人的是什么，一定是他们的认知为什么会蛮接近的，一定是说这个神他他给人的就是这些东西，他他要
0: 给人，他要传播给人世间的应该就是平安喜乐。嗯，
1: 也
0: 就是说那些音乐家他们在信仰当中所体会到的，嗯，原来是体会到的是。好像很接近的东西，对，我觉得他们对神的感受呢，就是
2: 每一个人一定都可以抓到神，嗯、对，都有这个渴望神的天性，嗯
1: 、
2: 对，所以纵使他们在浪漫时期已经没有受到教会的这个呃约束啊，哈、哦，没有这样这么多的规定，可是他们在挣脱了这一些这些栅栏礼教束缚之后，哎。他们重新去沉淀下，可看过很多很多东西，尝试过很多很多不同的作曲风格，好、嗯，那可是最终他们创作声乐还是回归到基本
0: 。所以刚刚老师有提到说，其实他们要传达就是他们从就是自身感受到的神，对，那就是很碰巧的，他们传达出来的东西很相似，这样。
2: <笑>我想大家听。可能你听你会觉得哦，你比较喜欢谁的哦，谁的那个旋律你比较容易上手或什么？但是那个就是听起来那个氛围就是，这就是声乐
1: 。<笑>
2: 那我们最后要介绍这一位呢，其实他应该算是近代了，已经算是二十世纪的作曲家哦。不过他的作品因为常被演奏，所以我还是跟大家稍微介绍一下哈。他叫做佛瑞，他是一个法国作曲家。那他写的蛮有名的曲子呢，就是他有一个安魂曲。那安魂曲里面，他有一首常常被演出的，叫做呃《耶稣，请垂怜》（P.A. 耶稣）。那这首 P.A. 耶稣就是应该阿弗拉也有听过，他是管风琴哈，然后女生独唱。哒哒的哒的嘀嘀的嘀，哒哒的哒的嘀嘀，那嘀。有听过吗
0: ？有，可是我不确定。可是我好像听到是男生唱的。都有。嗯哼
2: 嗯，它是一个管风琴哈。接下来就是那个，然后加在女生唱进来，然后之后再加那个乐团
1: ，好听的一
2: 首曲。
0: 朋友，如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记：台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，我是阿布拉，愿您平安，我们下周再见喽。